0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose vás pri počúvaní nášho podcastu a pri počúvaní našej série Peacemakers. Peacemakers. Ak rozmýšľaš, že prečo je to po anglicky prečo sme to nenazvali Mierotvorcovia alebo Tvorcovia pokoja, uh, tak to iba znamená, že si preskočil vlastne prvú našu epizódu. Chytili sme ťa. Presne, gača. <laughs> <laughs> a preto ťa chceme pozbudiť, že sa toto, toto si vypočú od prvej epizódy. Vždy tak pozbudzujeme, keď robíme nejakú sériu
0: a nie je to iba akože je samostatná nejaká epizóda. Tak, tak. Bude to dávať jednoducho väčší smysel. Uh, v podstate budeme sa aj odvolávať alebo budeme uh, Predpokladať, že všetkým je jasné to, čo sme sa rozprávali minulý týždeň, takže niektoré veci budeme vrať ako samozrejmosť. Napríklad to, čo znamená byť blahoslavený. No a, a takisto vám odporúčame počúvať naše epizody do
1: úplného konca a napríklad, ak si vypočujete minulú epizódu do úplného konca, tak sa dozviete zaujímavú vec o pol milióne českých korún, mm-hmm. ktorý sa v podstate vyskytol na, nieko, na nejakom mieste vďaka tomuto podcastu. Áno.
0: A niekto, vďaka tomuto podcastu, teraz má pol milióna českých. Áno. Možno Janči, možno ja. A možno ani jeden z nás. Možno ani jeden z nás. Mali by sme to nejak
1: clickbaitovodať, že, že... Záme do toho srnúťa, že... Dostal pol milióna korun. To dostal pol milióna českých? Neuveríš za čo?
0: No, takže to... to... Ak, ak vôbec nevieš, o čom rozprávame, tak to znamená, že nielenže že možno, možno si nepočúval minulý diel, alebo si to počúval asi si na konci vypol, asi prišlo niečo veľmi dôležité. Takže, veľmi, veľmi dôležité. Takže daj pauzu a vráť sa tam. Tak, tak. A možno, že ešte môžeš
1: dať chýbajúcich zvyšných 150 tisíc českých. Takže... Do, do to... plnej sumy, čo potrebuješ. ok, ok. Som nevedel presne, aká je to. Dobre, to je iba tak a v podstate dneska asi nebudeme až tak veľa sa vykecávať na úvod, mm-hmm. lebo sme si povedali, že rádi by sme išli hneď a zaraz ku jadru tejto témy Áno, a aj preto, že sa ponahláme A pretože sa, pretože sa presne tak <laughs> Zrovna máme takú, takú tu štreku, že nahrávame viacej epizód za sebou a Jose sa ponáhla domov, pretože ho čaká malé baby Áno, malé plačúce
0: Možno aj pokakáne, dieťa.
1: Hej. Ale ak sa všetko podarí s choseho zmenou práce a tak ďalej, čo, čo bude čakať najbližší mesiac, 2, tak sa nám podarí presunúť, snádz sa nám podarí presunúť tieto nahrávacie časy do nejakého lepšieho bloku dňa, ano. kedy nebudú také fofry ako teraz, že stále to nahrávame nejak takže večer, podvečer, noc. Takže tak. To dúfam. <laughs> dúfam, že bude lepšie. A... No, dobre, chose, Poď, môžeš začať tuto... Ja iba možno, že skončím, teraz začnem tak, kde sme skončili minule, Aha. že sme vyzvaní tvoriť pokoj. Je to imperatív. A, ale zároveň je dané, že to nevieme len tak sami od seba. Je to zručnosť, ktoré sa učíme. Či už v našich rodinách, v našich kostoloch, sami na svojej ceste životnej. A, alebo sa môžeme tomu niečo priučiť v tejto sérii. To je cieľom tejto série. pomôcť nám, lepšie sa zhostiť role tvorcov pokoja. Takže dnes pojdeme hobšie do tej témy a teda odozdávam Chosému slovo.
0: No, v podstate ja by som chcel, aby sme spolu prebrali jeden taký príbeh z Biblie, kde nevidíme úplne se konflikt, hoci keby sme čítali celý príbeh, tak by sme videli konflikt, ale uh, myslím, si, že tam vieme veľa sa učiť o tom, ako byť tými tvorcami pokoja. A je to príbeh v 9. kapitole Evanelia podľa Jana, Uh, je to pre mnohých známy príbeh o uzdravení slepého od narodenia. A len tak, aj, vlastne ani treba veľmi kontext. Uh, budem to čítať, budeme to čítať postupne a, a niečo k tomu si povieme. Super,
1: som za. Už sme dávno nemali také, že čítame akože celé texty biblické. Že? Že? A mohli by sme to zaviesť? No. Byť to večer tak parafrázujeme, alebo čítame iba nejaký jeden verš. Ale také, že by sme teraz riadne dlhú stať prečítali, to tu bolo výnimočne.
0: Uh-huh. Tak ale... Minulý som sme to mali s Matúšom, presne tak teraz tak máme Jana. do Jana, naspäť. Super, máme ho pred sebou. Takže píše Jan. Počúvajte pekne, takto to tu šuští. To viem, od koho si sa naučil. Toto. Oh. Od koho? <laughs> Toho, čo sme spomínali v minulom bonuse. On to robí? On to robí. Tak to som nezachytil.
1: <laughs> né, to som nezachytil <laughs> Ja som videl, že jeho sa so snažíš na. Ja, tak vidíš. Tak možno, a možno, že som ho počul a to zostalo niekde. Ja
0: Influencer. Asi je to tak. Pekne, ešte raz to počúvajte. <laughs> tak, tak, ja to vidím tu, že naozaj Janči má papierovú bibliu. Ale to... To je to krásny zvuk. Ja musím sa priznať, že to čítam z uh, počítača. Ja som normálne zistil, že mám lepšiu pamäť, keď čítam text uh, z hardverového niečoho. to áno, ja keď to robím doma a všetko, alebo keď na bohoslužbách tak tým mám tú papieru, len teraz proste tým, že som šel z roboty sem, hey. <laughs> tak nebral som do roboty Bibliu, musím sa priznať. No. Um, dobre, čítam, čo Jan uh, píše. A Jan píše, že ako šiel uh, Ježiš mm-hmm. teda, ako Ježiš šel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali. Rabi, čo znamená učiteľ, kto zhriešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodiča? No, dobre. toto máme začiatok textu. Aha, to je čudná otázka, že? je Prislepom. Tuto, tuto hneď akože máme ten, ten prvý moment, ktorý, keď čítaš Bibliu pozorne, čo väčšina z nás asi nerovíme, lebo inak... Je, ja mám akože dlhodobo taký zvyk, ja, ja musím proti tomu bojovať a viem, že mnohí to majú, že, že už akože čítame tie biblické texty tak zbožne, že ako keby veľmi nepremýšľame nad tým, len to proste to je tak a bodka. Ale, ale keď, keď to čítame pozorne, tak to by nás malo zaskočiť, že proste učeníci vidia niekoho slepeho. My náhodou vieme, už teraz, ale možno tí učeníci v tej chvíli to nevedeli, Vlastne, toto Jan píše mnoho rokov neskôr, ako sa to stalo. Vidia slepého. A prvé, čo si povie, že kto zriešil? riešil? No, si to predstaviť. Idem na
1: námestí, máme tam niekoľko takých ľudí v Žiline, ktorí um, žobru,
0: peniaze. A v nie... je, tam, je tam vždy jeden, ktorý je, to mám hneď veľa roboty, vždy keď idem na obed, tak on je na vozíko, on nemá nohy. Hej, presne toho som myslel, hej,
1: že nie je
0: slepý, ale má
1: iné postihnutie.
0: Ano. A teraz si skúšam predstaviť tú situáciu,
1: že ideme okolo a teda tá, tá téma tá otázka bude, že no, kto no, zhrešil? Mm. Vieš, a... Rozmýšľam, predstavujem si to, že no, zrešil. zhrešil?
0: No, to čo je to, čo je, to, je to je, za otázka? To je, úplne, to je úplne, že hrozné. A ešte horšie je, keď proste, to sa pýtajú učenici. Ježišovi učenici. Tí naši slavní apoštoli, apoštol Peter, apoštol Jan, veľa apošt... Veľavážení. Áno, a títo ľudia akože fakt vidia človeka, ktorý žobre, lebo aj potom neskôr sa dozvedáme, že, že žobral, lebo však nemal inak ako sa živiť. A prvým nápadne, že kto sa rešil.
1: No ale má to asi nejaký dôvod. Zrejme to nebola
0: úplne odveci otázka. No, pre zre- nich, pre nich. Áno, zrejme, tak to vychádza asi veľmi z toho kontekstu, kde, kde bolo vnímané, že, že choroba... A zvlášť takýto typ choroby, že keď bolo to od narodenia, tak proste niekto za to môže. V podstate je to to, čo vidíme v Jovovi. V podstate je to ako keby taký, taký navrat do diskusie v knihe Jova. Proste, že dejú sa nejaké zlé veci, tak proste niekto za to môže. Pretože s božným ľuďom sa dejú iba dobré veci. Áno. A bezbožným z veci. Áno. Čiže tebe sa dejú nejaké zle veci, Jančí, Tak si bezbožný. Rovna sa, si bezbožný. Pričom uh, je,
1: akože v niečom to je, v časti pravda, pretože pred tým Jobom, celá tá časť Biblie pred Jobom, demonstruje, ako vyzerá ľud, ktorý kráča po božích cestách a Boh ho požehná. Mhm. ako vyzerá ľud, ktorý nekráča po božích cestách a Boh ho vychováva. No a potom prichádza Job, ktorý ešte dáva do toho to zrnko soli a čili ne, papričky ne. a hovorí, že áno, áno, ale. Áno, ale nie vždy, keď sa ti darí, to znamená, že si zbožný a nie vždy, keď sa ti nedarí, znamená, že si bezbožný. No. Čiže to zamotáva.
0: Áno, a v podstate asi takéto zamotanie je to, čo vidíme v Jánovi. Že, že asi bolo rozšírené stále tá myšlienka, že dobrým ľuďom sa dejú dobré veci, zlým ľuďom zlé veci. Zabudli Áno, tento človek sa, na, sa navrhol ako slepý, tak niekto musel srešiť, buď on ešte v bruchu, alebo, alebo proste ich rodiča. No. Mm-hmm. A čo Ježiš na to? Čítame ďalej. Čakáme, že to rozlúskne. Hej, však je rabín, mám vedieť. Áno, áno, áno. No. Tak on nám dá odpoveď, že teda kto zrešiel. Tak poďme čítať jeho odpoveď na to, že kto zrešiel. Ježiš odpovedal, ani on, ani jeho rodičia nezrešili. Ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Bože skutky. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nikto nemôže pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Svetlo sveta. Svetlo sveta. Nie, to vráti na to vráte na ten minulý diel, kto vie, vie. Kto nie, tak preskočil naše prvé varovanie. <laughs> druhé varovanie dostávaš. Áno, druhé varovanie. Vrát sa a
1: vypočuj si prvú epizódu. Inak
0: dostaneš uh, tretí strike A potom sa ti vypne podcast. Samo
1: seba. A vymaže sa ti hard
0: <laughs> <laughs> Áno. Čiže, čiže ježišova odpoveď je taká neodpoveď. nie Proste... to príde také
1: obovské úplne. Áno. Že... Ani jeden, ani druhý. Ale Boh má niečo... Akože v perspektíve, o čom ty ani netušíš.
0: Áno. A v podstate vidíme tu taký prvý konflikt. Že keď sa stretávame keď sa stretávame s, so, nazvem to tak, s hriechom. Keď vidíme niečo pokazené, keď vidíme niečo zlé, keď vidíme niečo, čo nefunguje tak, ako má. A keď sme tváru tvár konfliktu. Tak mm-hmm. máme v podstate dve možnosti. Keď to veľmi zjednodušujem. Môžeme teoretizovať, kto za to môže? Môže za to on? Môže za to jeho rodiča? Môže za to môj sused? Kto môže za to, že som nabudal auto? Kto môže za to, že je vojna na Ukrajine? Kto môže za to... A začneme teoretizovať, začneme, že koho by sme obvinili a kto teda bere za to zodpovednosť? No ale Ježíš toto nerobí. Ježíš neteoretizuje. Nesnadzie sa viesť nejakú hlbokú teologickú diskusiu o tom, že teda kto za to môže, koho hriech to ob, zapričinil. zapričinil mm. áno. Ale v podstate hovorí, že nie, 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 tu pozrite sa pozorne, lebo tu sa ide deať niečo mimoriadne. Tuto ide konať Boh. Hej.
1: Pričom Trošku asi, keď to prenesieme do tých našich konfliktov, ktoré máme, tak je to trošku také zradné. Mm-hmm. Alebo ne, neviem, či vieme o každom konflikte teraz povedať, že nikto za to nemôže, ale Boh tu ide konať. Hej, hey, samozrejme, teda, samozrejme. Konať, konať bude, ale že by to on zapríčinil,
0: aby sa mohol nejak dokázať. Áno, a, a to je v podstate v niečom, tu by sme si mali dávať pozor, aby sme nehovorili, že, že Boh zapríčinil, ako keby... Proste Boh je zodpovedný za to zlo. Hej? Že Boh zapričinil to, že ten človek sa narodil slepý. Že Boh... Za, boh... Ako keby, lebo, lebo predstavte si, ako by to bolo hrozné, že Boh oslep, akože zaslepil či ako, os, oslepil. Oslepil toho človeka, aby 10, 15, 20, 30, 50 rokov neskôr mohol ho vyliečiť. To by nebol dobrý Boh. To, to, by nebolo, to by nebolo morálne, to by nebolo proste to by sme to by sme museli povedať, že Boh zapríčinil zlo. Hmm. Tu, tu vôbec akože o tom nehovorí. Jednoducho Ježiš počíta s prítomnosťou hriechu, s prítomnosťou zla, ktorý nie musí byť osobné. Občas a väčšinou hriech je osobný, proste ja ukráňam niečo jančimu. Alebo ja um, niekomu vynadám. Alebo ja proste podvádzam. Alebo proste ja, ja urobím niečo osobné. Ale jednoducho občas dejú sa veci, za ktoré nikto nemôže. Nikto ich nezapričinil. No stali sa. Uh, nikto nemôže za to, že je zemetra, nejaké zemetrasenie. To, to nie je ľudské zlo. To nie je osobné zlo. To je jednoducho súčasťou nejakého prírodzeného procesu, ktorý je bolestivý, ktorý je hrozný, ale nemôžeme povedať, že nikto to zapričinil. Hoci, no, klimatická zmena, tak to ešte, a to ešte je iná diskusia. <rý> <rý> to ešte je iná diskusia. Takže tuto vidíme v podstate zlo, ktoré nikto nespôsobil, ale Boh to ide použiť pre niečo. <rý> A to, a to, v našich konfliktoch je to ale inak. Ke, keď sa bavíme k tej téme byť tvorcom pokoja, tak je to inak. Lebo keď máme konflikt, keď my dvaja Janči sa chádzame, tak, tak niekto to zapričinil. Mm. Hey. Otázka je, či je to chcené, nechcené, či je to správne, nesprávne, spravodlivé, nespravodlivé, ale, ale niekto za to môže. Hey. Čiže, čiže v tejto situácii to aby, chápeš tak, že
1: Stalo sa to preto, aby to bolo príležitosťou, v ktorej sa zjavia Bože skutky v živote mm-hmm. toho človeka. Mm-hmm. Že teda tak tomu rozumieme, hej, že, že nie, že Boh to urobil, aby neskôr nadviazal na to, ale ono sa to deje, aby to bolo príležitosťou pre a...
0: V podstate ja si myslím, že aj to, ako je napísané, že, že stalo sa to. Že, že stalo sa to. Jednoducho to sa stalo. Nie, že niekto za to môže, ale... Stalo sa to.
1: alebo okay, to je to, že preto, aby. No uh-huh. ale niekedy v tých prekladoch sa to zle akože prenáša.
0: Áno. Ten význam. Áno, 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 áno.
1: Čiže, čiže to je akože pozbudzujúce vedieť, že, že v, v každej šlamastike, v ktorej sme, stalo sa to. A nakoniec, aby sa v tom ukázala Bo- Bože veľkosť. Že napokon sa to stáva príležitosťou alebo kontextom, v ktorom sa ukáže Bože veľkosť. Uh, aj v tých najväčších konfliktoch, ktoré zažívame na Slovensku momentálne tak každý z nich sa stal a zároveň sa to stáva príležitosťou, aby sa zjavila Božia veľkosť nejakým spôsobom. Čo je dobrá, dobrá ako perspektíva. Že my to neváme vynútiť nejak, že, že ako, ako Boh bude konať v tej situácii, neváme to vynúčiť, ale môžeme to očakávať a žiť s tou perspektívou. A vlastne za chvuku vidíme v tom texte, že, že Ježiš nás bude viesť úplne k inej otázke.
0: Áno, 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 áno.
1: No, tak, takže dobre, takže sme v situácii, kde oni akože ich najviac trápi momentálne to, že kto za to môže. To, kto je tá zlá strana
0: v tomto celom. No a Ježiš rieši úplne inú otázku. Tu nie, tu nie je čas teoretizovať a súdiť, ale je čas konať. Lebo, lebo inak ten súd Môže tak ľahko, ak nie je to automaticky, ak nie je to 100%, tak, tak veľmi ľahko sa stane ten súd otázkou um, moral high ground. Ja neviem, ako by sme to preložili do Slovenčiny, že sa povyšuješ morálne. Áno, áno, áno. Že som na morálnej vyššej pozícii, som, som lepšie ako ty, lebo, lebo v postate, keď, keď ja tvrdím, že ty máš akože nejaký hriech, kvôli ktorému sa ti toto stalo, Hej, že tebe sa deje niečo, máš nejakú chorobu, Janči, a, a ja ti poviem, že to je kvôli nejakému hriechu, čo máš, mm-hmm. tak tým som sa automaticky hneď dal do tej vyšej morálnej pozície, lebo tým hovorím, že ja to nemám. Že chápeš, že akože ty, ty máš rakovinu, pretože... Si zhrešil? Si zhrešil, a keďže ja ju nemám, tak som ne, bez hrejchu. Áno, som čistý. O, a to sa nám veľmi ľahko hovorí v tej chvíli, ako sme proste zdraví, o, najedení, nemáme konflikty a, a tak. Lenže to je strašne nebezpečné, lebo stáli, sta, stačí jedna malá vec, ktorá nám rozbije celý tento plán. Jednoducho, my nikdy nemôžeme súdiť z tej vyššej pozície morálne, pretože v podstate to, čo súdim u teba, je to, že hrešiš inak ako ja. Nakoniec. Áno, tak by... <laughs>
1: áno, nakoniec, koniečno dôsledku. Ale keď, keď súdim druhého takýmto
0: spôsobom, tak áno, tak vlastne tým komunikujem, že to je niečo, kde ja nemám problém. Áno. A tým nechceme povedať, že keď sa deje hriech, netreba to odsúdiť. O tom sa budeme rozprávať aj v čtvrtom dieli viac, a, a samozrejme, že, že keď sa deje hriech, tak keď sa deje zlo, očividne zlo pred nami, nespravodlivosť, tak nemôžeme si povedať, že fu, kto som ja? Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. <laughs> hey, Nie, akože pozor, to, to, to je zás prekrúcanie do druhého extrému, len je veľmi ľahké pre nás súdiť druhých ľudí z takej pozície, z takej povýšeneckej pozície, že, že ty sa má zle kvôli tvojmu hriechu, ale ja ja som dokonalý. Um, no. Mm-hmm. Ježiš nič také nerobí. Ježiš začne konať a hovorí, že máme konať. Hovorí, že... že Áno, my čiže, musem... či, čiže prichádzajú k nemu a oni filozofujú nad tým, že kto je na vine tejto
1: situácii. To, to ich trápi, že kto je na vine. Áno. A Ježiš hovorí, že oh, mám pre
0: vás inú výzvu. Áno. Že tu nie sme preto, aby sme riešili, že kto je na vine a filozofovali nad tým, ale my musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. A, a v podstate. čo sú tie skutky? Teda, že, že čo to znamená, že máme konať skutky toho? Teda nemáme filozofovať, máme konať. Keď vidíme, keď máme pred sebou utrpenie, hriech, zlo, očividne, tak nie je čas filozofovať, ale konať. Ale ako je konal? Tak asi musíme čítať ďalej. No jasné, čítame. <laughs> takže 6. od 6. verša. Keď to povedal, naplnil na zem, urobil z oslín blato, potrel mu ním oči a povedal mu choď, umy sa v rývniku siloe, čo v preklade znamená poslaný. Odišiel teda, umyl sa a šel vidiaci. V dnešnom tuto máme koniec prvej časti príbehu. Uh-huh. Ten príbeh potom pokračuje ďalej v podstate celá kapitola, potom rieši, že ako jeho okolie reagovalo na to uzdravenie a spoiler alert nie veľmi pozitívne. Ale ale teraz zakončíme to len týmto, týmto bodom. Čiže a akože na, na, nakoniec sa naozaj stáva veľkým božým nástrojom ano. ten človek. A preto
1: o ňom čítame, preto sa dostal až sem do Biblie. Čítame o ňom 2000 rokov neskôr. Ano. Pretože Boh sa obrovským spôsobom zjavil v jeho živote. Ale ano. to teda nie je úplne
0: celom teraz. To, a to len preto, že by sme inak tu boli... 5 hodín. Áno. <laughs> že, že, že musíme sa krotiť a preto to ukončíme tu. Čiže hneď ako Ježiš povodí, že prestaňme teoretizovať, prestaňte filozofovať, poďme konať, tak ho uzdraví. Mhm. Ale ako to uzdraví? No, chodte na YouTube.
1: Trochu kontroverzne. Chodte na YouTube a napíšte, že Mike Todd, to si videl po oh, videu? Áno. Jeden, jeden, americký pastor, taký veľmi populárny, momentálne na TikToku a všade. Na taký černoch, veľmi... Dobre, dobre robíte média, proste má to vymakané, tak sa nechal uniesť a potom neskôr sa za to ospravedlňoval verejne, nechal sa uniesť a urobil to veľmi vizuálne, toto podobené, sa, túto situáciu, veľmi vizuálne urobil počas kázne, kedy si nachrchval na ruky a rozotrel to jednemu svojmu proste človekovi od nich cez oči, na kameru, štyrika kvalite, proste to pozeráš, taký chrchel porianý. Úplne, hey, úplne. Áno, áno. A hovoril, že no, to je z Biblie, tak to sa to stalo. Čiže, memotechnická pomocka
0: asi vynikajúca. No, akože to, určite ľudia, čo tam boli, tak nikdy nezabudnú na tú kazeň. <laughs> nikdy v živote. Uá! Ten, čo bol tam, akože, čo mu pomáhal, tak ten určite nikdy nezabudne na tú kazeň. Um, No, takže tak. My to nemusíme úplne zopakovať a je dobre, že nemáme video, aby sme... Pretože um, zvuky
1: vieme všelijaké vydávať.
0: To je pravda. Nie ne, mám vám deň, možno, že niekto aj obeduje teraz. <laughs> no, Ježiš proste zobral prach zo zeme, zobral proste uh, naplno na tú zem, namiešal to, urobil blato a tým mu potrel oči a tak ho uzdravil. A otázka je, že prečo? Že či Ježiš potreboval nejaký magický prvok? Že, že otázka je, že či Ježíšová moc sa mohla prejaviť len vtedy, keď používal nejaké elementy? No a vieme, že nie, lebo v tom samotnom evangeliu podľa Jana, tak nedávno predtým čítame o tom, ako Ježiš uzdravoval ľudí, bez toho by sa by ich dotýkal, Dokonca ich už vedel uzdravovať aj na diaľku. Aj keď neboli fyzicky v tej istej miestnosti alebo blízko, bol veľmi ďaleko a vedel uzdraviť na diaľku. Čiže ešte nepotrebuje to blato a napriek tomu to používa. Prečo?
1: Hm, možno, že mal kreatívnu chvíľku.
0: A prečo tak nechutne?
1: Možno, že sa chcel zapísať vieš, do Biblie. Chcel, aby to ľudia čítali.
0: Že, myslím že aj bez... Akože, ale, ale to je veľmi dobrý point, lebo, lebo aj keby táto celá kapitola nebola, stále by sme mali zvyšok Biblie. Ale prečo Jan považuje za dôležité, A, ale poviem sme to inak, že dobre, stalo sa to tak, ale Jan toto píše približne 50 rokov potom, ako sa tieto udalosti stalo prečo Jan považuje za dôležité nám napísať nielen, že ho uzdravil, lebo mohol ignorovať tento fakt, mohol tento detail akože vynechať a povedať, že no a proste Ježiš ho uzdravil. Mm-hmm. Hotovo. Hotovo. Super. A potom aj tak celý, celý ten príbeh, nič by sa nezmenilo na tom príbehu. Celý ten príbeh by mohol pokračovať úplne bez tohto detailu. O nič by sme neprišli. Nie je to žiadny potom breaking point, kde... Aha, kvôli tomu, že mu naplul, nič z toho. Prečo je to stále dôležité? No,
1: a prax je taká, že, že každé slovo v Biblii má svoje miesto, má svoj dôvod, že to nie sú historické záznamy v štýle, že beží kamera a čo nahrá, to nahrá, ale toto sú starostlivo zvážené, vyselektované momenty, preto, aby odkomunikovali každým jedným slovom nie, <kým> niečo. Takže, no mňa to zaujíma, čo povieš, Kose, teda. Prečo, prečo,
0: prečo je to tam? Čo nám to komunikuje? Aký je význam? No, Jenči, spomínaš, si na, schoľ, spomínaš hm. si na nejaký prívek z Biblie? Na nejakú časť Biblie, kde by Boh zobral blato a z toho niečo vytváral? Že by to bol tvoj obľúbený genezis? Že by? Že by? Takže áno, máme Genesis 2 a tam, hm. samozrejme poeticky, metaforický, ale, ale spôsob, ktorým Boh stvorí človeka, je, že, že zlo zeme, z, z prachu zeme, z, z blata v podstate formuje, ako keby to bola nejaká keramika, ako keby to bola um, nejaká keramika, z ktorej v podstate Boh formuje človeka a tvorí človeka. Čiže Jan a teda, teda Ježiš, ale my to máme sprostredkované Janom, nám chce tu odkazať, a on nás tu odkazuje na príbeh stvorenia. Že tak, ako Boh na počiatku stvoril človeka zo zeme, tak znovu teraz Boh v tele, ako Ježiš, vytvára, vytvára nové oči, samozrejme metaforicky, alebo možno aj akože No, nevieme, ale každopádne používa znovu ten istý materiál. Uh-huh. Znovu tvorí. Znovu tvorí. Je to také nové stvorenie. Uh-huh. Je to nový genezis u vodzovkách. Je to taký mini nový genezis, lebo samozrejme netýka sa celého stvorenia, týka sa jeho oči. Ale, ale používa a pripomína nám genezis, že Boh používa alebo teda začína nejaké nové stvorenie. Keď, keď hovorí Ježiš, že my musíme konať skutky toho a potom ho uzdravuje formou pripomínajúcu uh, Genesis, uh-huh. tak v podstate nám ukazuje, že, že tie skutky, tie Božie skutky, ktoré sme povolaní, sú skutky nového stvorenia. A to znamená, obnovy a zmierenia. Alebo inými slovami, šalom. Mm-hmm. Ten pokoj, mier, obnova, celistvosť.
1: Je šalom nie je iba, že daj mi pokoj, ale že nastáva
0: pokoj holistický. Áno. Nie je to len absencia konfliktu medzi nami, mm-hmm. ale je obnova, je, je uh, presné zmierenie a je to dokonca aj náprava. Mm-hmm. V Biblii sa používa slovo šalom napríklad, keď je nejaký múr alebo nejaká stena, ktorá je kompletná, nechýba tam nie je tam žiadna diera, chýba tam žiadny kúz, ale je kompletná, plná, dokončená. Je tam použité slovo šalom. Keď šalamún dokončil svoj chrám, tak ten chrám bol v stave šalomu. Tam, tam nebolo, že predtým bola nejaká hadka, ale bola neúplnosť. Uh-huh. V podstate konflikt, hadka je neúplnosť v našich vzťahoch. Nemáme šalom, pretože na vzťah je poškodený. Je diera v tej stene. Um, a Ježiš prináša šalom. Samozrejme na kríži, ako sme hovorili minulý týždeň, ako sme si pripomínali na Veľkú noc, no zároveň cez malé skutky, ktoré môžu sa zdať nerelevantné, ktoré môžu sa zdať, že to by sme mohli preskočiť, no sú neskutočné dôležité, lebo niekomu vrátili zrak. Hej. Takže je to teda
1: uh, taká pripomienka alebo alúzia toho, ako, m, ako Boh z chaosu tvorí poriadok zo zdanlivo nesúviciacej hmoty nejaké neforemnej, um, neorganickej tvorí život, dých, dýchne do toho život. Takže tu sme svedkami situácie, kedy Ježiš dáva nové oči, no, nové Tvorí niečo nové. Čo vlastne bolo pos- posolstvo, alebo celá jeho služba, ktorú tu mal na zemi, čo sme minule spomínali. Mm-hmm. Že to tak, to tak je s Ježišom v tých Emaniliách, že Teraz to robí v malom a opár kapitol neskôr tvorí kompletne nové stvorenie. Kompletne mm-hmm. nánovo otvára dejný, dejný človek. Čoho súčasťou sme my tu dnes. A asi to za choku tam budeš smerovať, že sme pozvaní tiež tvoriť nové veci. No ale poď teda, nechcem... To zobrať, Nie, ešte ne... tam asi ďalší ten text mohno, ako, ako bol poslaný k rývniku, že ho chceš
0: čítať. No veď presne tak hovorí, že choď, keď mu potrel tie oči, tak mu hovorí choď a umy sa v rývniku síloje Znova detail.
1: Volí konkrétny.
0: A ne, áno, a nielen, že nám povie, že v ktorom rývniku, že to je jeden detail, a potom Jan nám ešte dá takú autorskú alebo editorskú poznámku, že čo v prekráde znamená poslany. To je sa vrátime k tomu, čo si povedal predtým. Žiadne slovo v Biblii nie je navyše. Um, ja nepotreboval splniť nejakú kvotu, že koľko normostrán, koľko znákov má
1: byť. Alebo, že nejaká jazyková policia príde, že nevysvetlil si význam tohto rybníka.
0: Áno, áno. On, každé jedno slovo je tam zámerné. A, a je zaujímavé, že keď sa pozeráme na ten celý text, tak vidíme, že Ježiš predtým hovorí, my musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. A teraz Ježiš ho posiela, choď a umy sa v rybníku silové, čo v prekade znamená poslany. Keby to, to slovo posláť alebo poslanie, uh-huh. poslany je tam niečo, čo sa neustále zopakuje. A tak keď my musíme konať skutky toho, ktorý Ježiša poslal a keď ten, čo je uzdravený Ježišom, tak má ísť do rybníku silové, čo znamená poslany, keď to nové stvorenie je súčasťou, alebo teda výsledkom nového stvorenia je poslanie. Keď Boh ťa uzdravuje, keď Boh prináša obnovu, šalom do tvojho života, tak zároveň s tým prichádza poslanie. Ísť a konáť skutky toho, ktorý jeho poslal. To je presne to, čo Ježiš hovorí že my musíme konať, 4. verš, my musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. A tak ako jeho skutky sú skutky šalomu, sú skutky obnovy, zmierenia, tak my sme povolaní konať skutky zmierenia, skutky obnovy. My sme povolaní ako agentmi šalomu. Čo v podstate je, vrátime sa k tomu, čo sme v minulom deli hovorili, hej, že sme tými veľvyslancami zmierenia, tými agentmi zmierenia, že, že Boh nám dal službu zmierenia, že nám uložil, aby sme ohlasovali slovo zmierenia. A že Boh cez nás akoby kričí svetu o zmierenie. Prosí ho o zmierenie. Bojuje o zmierenie. Bojuje o šalom.
1: Hmm. A... Zároveň sa to stáva, tá, tá zložitá situácia sa stáva kontextom, tým takým prachom a blatom, z ktorého Boh tvorí niečo nové. A my spolu s ním sme k tomu prizvaní. Z čoho môžeme asi teraz urobiť taký nejaký záver, praktický. Uh, takže máme tu tému peacemaking,
0: mm-hmm.
1: tvorcovia pokoja. Minulo sme nás na, namalovali taký ten veľký obraz, že sme k tomu povolaní a nedá sa tomu uhnúť. A teda logická otázka stojí, že ako to robiť. A to je prvý krok. Tak ako by si začal teda nejak tu praktickú aplikáciu?
0: Je ťažké povedať niečo takto paušálne, lebo, lebo bude sa to týkať, bude to vyzerať trochu inak pre každého a v každej situácii. Ale keď poviem, použijem znovu tú metaforu alebo teda tú, ten obraz tej, tej steny a toho šalomu, Verím, že nebude pre nás ťažké nájsť, kde v tých našich vzťahoch je momentálne neúplnosť. A možno jedna z tých otázok, čo sa môžeme pýtať, je, že, že ako vyzerá, ak som poslany priniesť šalom do môjho okolia? Ako to teraz vyzerá? A spomínam si pritom na... na keď sme mali ten Q&A s Janom Markošom a sme sa ho pýtali uh-huh. v podstate na toto a nám hovoril, že, že nedaj pravdu na vzťah. Že, že že proste, ak sa házaš s tým tvojim otcom, alebo bratom, alebo sestrou, alebo kolegom, uprednostňuj ten vzťah. Nesnáš sa získať, a vyhrať tú hatku. Možno tým, že prehráš, tak si vyhral toho človeka. A nakoniec to je to, čo má cenu nie to, že budeš spôsobiť ako najmudrejší a najchytrejší a najlepší argumentátor a neviem čo. Že že možno tá vyhra bude vyzerať ako prehra. A a možno, spoiler alert, ten moment, kedy vyzeral najviac na svete Ježiš prehral, to bolo jeho najväčšie výťastvo. Takže, Takže možno naša cesta bude cesta prehry. Prehráme tú diskusiu, prehráme tú hadku. Prehráme teda tým v úvodzovkách, tým, tým ľudským, že, že proste je, keď sa hádame, tak jeden musí vyhrať, druhý musí prehrať. Proste buď ja mám pravdu a ty si prehral, alebo ty máš pravdu a ja som prehral. Možno, možno prehra bude cesta k skutočnému vyťazstvu hmm. a smrť bude cesta k životu.
1: Hmm. A opäť iba ten disclaimer, že, že toto neznamená, že máš rezignovať na pravdu, to nemá, neznamená, že nemáš usilovať, aby ten človek, ku ktorému prinášaš to zmierenie, ten, aby on rezignoval na pravdu. Ani to neznamená povedať si, že ty máš svoju, ja mám svoju pravdu. Nič také. A viac sa k tomu teda vrátime v štvrtej epizóde. Ale v tejto chvíli to znamená uh, povedať si a, a zadefinovať si, že čo je vlastne výhra. A nie není mať pravdu. Teda... Pre teba je to výhrou. ty chceš žiť v pravde. Ale nie není vyhrať argument, pretože môžeš vyhrať argument, o strátiť človeka, ktorý ten argument aj tak nepríjme. Výhrou je priniesť zmierenie, priniesť šalom, o ktorom hovorí Jose, alebo Biblia, ktorý zahrňa to, že ten človek pochopí pravdu. Ale je to o mnoho hlbšie, znamená to aj obnovu vzťahu, znamená to obnovu vzťahu toho človeka k Bohu, k tebe, k sebe, k pravde, a, ale my niekedy tak sa dokážeme sústrediť na to, že potrebujeme vedieť, že kto má pravdu, kto zlyhal, ukazať na vynika prstom, tak veľmi toto nám je dôležité, že v tom procese vlastne už sa hádame iba sami so sebou. Či už vlastne není, ani, ani není dôvod vlastne už nad tým ďalej meditovať a premýšľať, pretože není s kým. A, a, a to hrozilo aj, aj tuto, že učeníci prišli s legitímnou otázkou, ktorá bola biblický Akože dnes by sme povedali, že biblicky je opodstatnená, pretože vyťahli, ja neviem, Kronickú alebo Kráľovskú, alebo niektorú knihu a mohli povedať, že toto je dôležitá téma, že kto, kto, kto môže za túto situáciu tohto človeka. Ježiš hovorí, že viete čo, <laughs> ne, ani jeden z vás netušíte, aká je odpoveď, pretože za Boh túto situáciu použije spôsobom, akým sa vám nesnívalo. Boh je nad tým celým, ale vy robte skutky toho, ktorý mňa poslal. Máte úplne inú úlohu. Takže, takže je, je to skôr perspektíva, ako ako, ako máme pristupovať do, do konfliktov, do vzťahov um, pred tým, než začneme prstom ukazovať, že kto čo, za, čo ako kde môže a kto to začal prvý a kto druhý, um, um, tak ešte, ešte pred tým je dôležitejšie si povedať, že, že k čomu má vedie Boh. Mm-hmm. Čo, čo je skutok toho, ktorý poslal Ježiša? Čo, čo je mojou misiou vlastne v tomto vzťahu? A možno, že prídeš na to, že, že Boh má pre teba ešte tri úlohy predtým. než ťa poverí tým, aby si vystopoval, že kto prvý začal hádku vo vašom dome, alebo kto prvý začal hádku na vašom pracovisku. No a teda tá otázka, že čo sú skutky toho, ktorý poslal Ježiša, ku ktorým nás volá, tak to bude téma tej ďalšej našej epizódy.
0: Áno. Trochu sme to už že aj tu začali, ale, ale samozrejme budúci týždeň to ešte rozvinieme ďalej a potom štvrtý týždeň. budeme sa trochu rozprávať o tom, že aj. OK, ale druhá strana, že znamená to byť slepý, znamená to ignorovať zlo, ktoré sa deje a, a tak ďalej, a tak ďalej. Znamená to byť pasívny, spoiler nie. Nie. <laughs> hey, hey. Ale e, použijem tu našu obľúbenú vetu. Ale ano. k tomu sa dostaneme. Á, k tomu sa dostaneme
1: hej. Takže. Hey, za, za, no, zatiaľ je to dosť veľa o tom nastavení perspektívy. Pretože keď sme v konfliktoch, tak chytíme takú konfliktnú úzkosť, že máme pocit, že musíme ten konflikt rýchlo rozlusknúť a je to o tom, že ja mám pravdu a ty sa míliš malokedy sa hádame z pozície, že ja sa milím a a chcem, aby si mi to vysvetlil. Nie, je to tak, že ja mám pravdu, ty sa milíš a máme pocit, že ten konflikt máme ukončiť tým, že ja teba presvedčím, že sa milíš. To je najčastejší spôsob. Alebo alebo hľadáme vinnika. Proste je doma chaos, je doma niečo a a máme pocit, že to ukončíme vtedy, keď nájdeme, kto to začal a ten sa ospravedlní prvý. Alebo podobné skratky robíme a a to, o čom vlastne hovoríme už v druhú epizodu, je o tom, že sa snažíme otočiť tú perspektívu a hovoriť o tom, že Ježiš mňa osobne vyzýva k tvorbe pokoja aj za cenu, že ma to niečo bude stať. A, a v prvom rade mám konať skutky ešte pred tým, než vyhrám hádku. Ešte pred tým, než získam všetky správne odpovede, že kto začal, kto za to môže a tak ďalej. Um, čo potom niekde v procese toho Tvor, tej tvorby mieru treba si veci vydiskutovať, ale ako hovoríme, k tomu sa dostaneme na budúce. Možno, že teraz je priestor tieto týždne, kým k tým praktickejším otázkám, tak si klás správne otázky sami za seba, že o mi ide vo vzťahoch, ktoré mám, ako k tomu pristupujem, čo je t- tá ultimátna výhra momentálne v tom vzťahu na najbližšej
0: obdobie. Mhm. Takže Priatelia, a tým končíme tento, o, tento diel. Ako sme už spomínali, tak máme takú klasickú sériu, kde na konci bude Q&A, takže ak máte nejaké otázky k tomu, čo sme doteraz povedali, niečo možno s tým nesúhlasíte, alebo čo si myslíte, že by sme mali hlbšie o, prebrať, čokoľvek, tak o, môžete nám napísať, či už anonymne alebo verejne, či už napísať alebo poslať hlasovku a my sa tým budeme zaoberať posledný týždeň, teda tejto série 5 diel. Takže, takže pošlite nám otázky alebo komentáre alebo poznámky na naše sociálne siete alebo e-mail. Mm-hmm. A čo ešte?
1: Ďakujem, že, ste, že, že to podporujete, že ste s nami, že o nás hovoríte ďalej a chceme vás pozbudiť, chceme ťa pozbudiť, že ak niečo ťa z tohto, tak urobešte ten krok na navyše a šerni to niekde vo svojich kruhoch, pretože ani nevieš, ako to môže niekoho ovplyvniť. Minulý týždeň sme rozprávali príbeh toho, ako jednoduché vypočutie našej epizódy niekomu úplne zásadne zmenilo život. Je to teaser, musíte to počúvať až do konca, tú minulú epizódu. Takže, priatelia, toto bol aj taký trošku darček pre niektorých. Urobili sme vynimočne krátku epizódu, iba... Koľko máme? Ja neviem, či 45 minút, alebo koľko. Možno, trošku viac. To je dobré, to je dobre. Oproti tým hodina a pol. <laughs> alebo <laughs> hodina
0: 20. No, tak ó, áno, aby ste si tak odýchli. Po veľkej noci, ak ste unavení a tak... Hej. Te vlastne nepočkaj, to je už ten ďalší týždeň. Ale už sa pomaly blížia tieto májové dní a tak. Áno.
1: Dobre bude, ľudia. Máte sa na čo tešiť a po tejto sérii budeme mať ďalšiu sériu s hosťom. Uh-huh. Malo by to tak nejak výjsť, že ešte ten prelom máj a jún, že ešte budeme mať nejakého hostia, tak to bude prekvapenie.
0: No, to mám pocit teraz, že to bude prekvapenie pre mňa. Že, pocit, že neviem, či sme to... Nie, nie, to bude prekvapenie. Aj, tak to ešte je prekvapenie aj Máme pre Máme ja, niekoľko
1: alternatív, takže... Aj,
0: aj, dobre, dobre. Ja som teraz myslel, že či naražas na niečo konkrétne a že čo mi ušlo, alebo či už ten spankový deficit proste už si nepamätáš, že čo sme sa dohodli. Hej, hej. Poci v máji by sme mohli urobiť aj párovú terapiu. Áno, to určite Určite by sme mali um, medzi sériami. To, to sme slu- vôtovka slúbili na bonuse poslednom.
1: Ej, takže môžete v predstihu posielať také tie rodičovské otázky, keďže asi jedna veľká téma bude <laughs> malé babetko. Určite. Takže čím vtipnejšie, tým lepšie. Dobre, priatelia, užite si ešte deň, týždeň, všetko, čo vás čaká a snad sa máte dobre. Počujeme sa otízen. Ahoj. Ahojte.